0: In dieser Folge von Patient Deutschland begrüße ich Professor Silvia tu Sie ist eine der wichtigsten Expertinnen für die Standardisierung und Interoperabilität von Gesundheitsdaten in Deutschland. Mit ihr habe ich gesprochen über die Frage, warum wir in Deutschland immer noch so wenig standardisierten Datenaustausch in einzelnen Sektoren des Gesundheitswesens haben, obwohl wir vor 40 Jahren mal die wichtigsten Standards selber erfunden haben, warum das Patientenwohl so oft wenig Gewicht in der Waagschale hat, wenn es um mehr Datenaustausch geht und die Sorge um die missbräuchliche Datennutzung so oft die Oberhand in der Diskussion hat, warum man einen Krimi über manche Themen rund um die Einführung von Standards schreiben könnte und wie sie dem RKI geholfen hat, in den letzten Wochen schneller an Daten zu Corona-Infekten zu kommen. Das alles in dieser Folge von Patient Deutschland. Ich freue mich über Lob, Kritik und Anregungen entweder unter karsten.glied.techniklotsen.de oder per LinkedIn und Twitter. Und nun viel Spaß mit Patient Deutschland. Zum heutigen Podcast-Patient Deutschland freue ich mich ganz besonders, Frau Professor Silvia Thun bei mir begrüßen zu können. Frau Professor, vielen Dank, dass Sie da sind, dass Sie sich die Zeit nehmen.
1: Ja, hallo zusammen.
0: Wir fangen ja immer an mit der persönlichen Vorstellung und so ein bisschen dem Werdegang. Vielleicht können Sie unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einmal sagen, so in fünf Sätzen, wer sind Sie und was machen Sie eigentlich so?
1: Ja, ich bin eine digitale Ärztin, so darf ich mich heute nennen, ohne mich zu schämen. Und zwar habe ich mich vor 20 Jahren dazu entschieden, nicht den klassischen Arztberuf äh, zu äh, machen, sondern äh, tatsächlich ähm, hier schon die Digitalisierung in den Vordergrund meines beruflichen Werdegangs zu stellen. Und ähm, das war wahrscheinlich äh, sehr innovativ äh, zu den damaligen Zeiten. Aber das äh, kam auch daher, weil ich eigentlich Ingenieurin werden wollte. Als äh, junge äh, Frau hatte ich mich äh, entschieden, die biomedizinische Technik zu studieren. Das habe ich dann auch äh, gemacht und äh, erfolgreich bestanden. Es war sehr schwer, das Studium übrigens. Und äh, ich habe an einem, an einem der ersten MRTs, also Magnetresonanztomographien, eine Sequenz programmiert. Und äh, so ähm, kam es dazu, dass ich in der Radiologie an der RWTH Aachen gearbeitet habe und das so wundervoll fand und auch meine Kollegen und mein Chef fand das sehr gut, so dass ich hier mich entschieden habe, noch Medizin zu studieren. Ja, heute bin ich Professorin für genau den Bereich. Also ich habe es geschafft, drei Dinge zusammenzubringen, nämlich die Medizin, die Biomedizin, also die Medizintechnik, also das, das Ingenieurwesen, und die Informatik, ich habe jetzt die Professur für Informations- und Kommunikationstechnologie an der Hochschule Niederrhein seit über zehn Jahren und arbeite aber auch zur Hälfte an der Charité in vielen, vielen Projekten, worüber ich Ihnen gleich berichten werde
0: mit dem Intro freuen wir uns dann natürlich schon sehr drauf. Wer vor 20 Jahren schon gesagt hat, dass man digitale Ärztin werden möchte, war seiner sicherlich weit voraus. Ich glaube, wenn ich in meinem beruflichen Kontext heute erwähnen würde, werdet doch mal digitaler, liebe Ärzte, würde ich immer noch so, manchen, so manche Gegenbewegung da hören und so manchen Widerstand. Insofern, das ist ja auch genau das, worum unser Podcast handelt. Der Schwerpunkt ist ähm, ja auch und, und Berlin und Charité. Ne? Wir sind ja noch in Corona-Zeiten unterwegs und ähm, wir sind, ich bin nochmal auf Sie aufmerksam geworden, ähm, weil das Thema äh, Datenaustausch und, und äh, Interoperabilität ähm, zu diesem Thema, können wir später sicherlich nochmal darauf eingehen, nochmal besonders in den Vordergrund ähm, gehoben wurde. Ähm, also ich glaube, einer Ihrer Forschungsschwerpunkte ist einfach diese IT-Standardisierung. Äh, Warum ist das eigentlich so wichtig?
1: Genau, also IT-Standardisierung hört sich so ein bisschen sperrig an, ist es aber gar nicht, weil es geht darum, dass man sich international einigt äh, auf ähm, ähm, klare Sprache und klare Austauschformate. Und jeder kennt wahrscheinlich Austauschformate wie XML, also wenn Sie ein Word-Dokument hin und her schicken, kann das der andere lesen und. Ähm, das geschieht in einem sogenannten XML-Format und dasselbe gibt es fürs Gesundheitswesen und das seit über 40 Jahren. Das heißt also, wenn ein Laborwert jetzt zum Beispiel im Krankenhausinformationssystem ankommt und der Arzt sieht das in seiner Software, dann ähm, basiert das auf einem Austauschstandard, der heißt Health Level 7 Vers Version 2 ähm, und das ist etwas, was man ähm, international einfach mal festgelegt hat vor vielen Jahren. Mittlerweile gibt es natürlich weitere Standards hier in dem Bereich, ähm, die sich auch weiterentwickelt haben, auch webfähig sind, auch für die Smartphones und Sicherheitsstandards, aber auch andere Standards für zum Beispiel die Radiologie. Also Sie bekommen zum Beispiel ein, eine DVD oder ja, meistens eine DVD von Ihrem Radiologen und äh, Sie können tatsächlich die Bilder dann auf Ihrem Rechner zu Hause anschauen und auch das ist ein, ist ein Standard, der sehr wichtig ist, ist das sogenannte DICOM. Oder Sie äh, haben zu Hause ein Blutzuckermessgerät und diese Messparameter Mess, äh, äh, werden dann in Ihre Patienten-App, ähm, ähm, in die Patientenakte auf Ihrem Smartphone überführt. Ähm, und das sind alles diese schönen Sachen, die eben Daten dazu bringen, äh, von A nach B äh, überführt zu werden. Und das hat natürlich etwas zu tun mit, ein, mit dem ärztlichen Handeln. Na, wie handle ich als Arzt? Auf Basis welcher Erkenntnisse und auf Basis welcher, ähm, welchen, welchen Wissens ähm, bin ich eigentlich ein Arzt und kann Entscheidungen hinsichtlich Diagnostik und Therapie fällen? Und das ist heute umso wichtiger, ähm, weil wir eben nicht mehr nur äh, das Lehrbuchwissen in Betracht ziehen sollten, sondern das Wissen der Welt das Wissen der Daten der Welt und äh, das Wissen der Wissenschaftler. Und das haben Sie so schön eben auch schon angedeutet. Ähm, das ist natürlich ganz wichtig, vor allen Dingen in so einer Pandemielage, in der wir uns gerade befinden.
0: Das glaube ich nämlich auch. Und ähm, ich habe immer gedacht, äh, also wenn ich das so höre, das hört sich ja wirklich toll an ähm, und, und seit 40 Jahren HL7-Standard, äh, ähm, ich habe ja gedacht, ehrlich gesagt, der ärztliche Datenaustausch würde auf Faxpapier äh, passieren. Und ich dachte, das wäre auch noch der Standard im Jahr 2020. Äh, Liege ich denn so falsch? Weil es gibt ja immer noch 50 Cent Vergütung für die gefaxte Seite. Das äh, steht da ja nicht auch im, äh, nicht umsonst im äh, Vergütungskatalog so drin, oder? Ja. Also wie, wie weit sind wir mit der praktischen Anwendung, wenn Sie sagen, das gibt's schon seit 40 Jahren?
1: Ja, Sie haben natürlich recht und ich habe auch recht. Ich bin ja ein Standardisierer. <lacht> ähm, es ähm, ist natürlich richtig. Ne? Das eine ist ähm, eine Kommunikation, die wirklich wundervoll funktioniert, wie zum Beispiel in der digitalen Radiologie oder eben im Bereich der ähm, Labormedizin hin zu dem Krankenhausinformationssystem. Und da merkt man schon, aha, das sind G Geräte, also Maschinen, die miteinander kommunizieren und nicht Menschen in erster Linie. Und das funktioniert sehr gut. Dann gibt es aber den, den problematischen Bereich der ähm, Sektorengrenzen auch. Ne? Also wenn ich sage, von einem Sektor, das heißt aus dem ambulanten Sektor, möchte ich zum Beispiel zum Krankenhaus etwas übertragen, gibt es einige Bundesländer, wo es einfach noch heute noch gar nicht möglich ist, allein einen Arztbrief, also ich sage mal ein PDF, ja, ordentlich zu übertragen. Das mache ich dann per Fax, weil ich es nicht besser kenne. Und weil ich vielleicht als Arzt sogar auch Angst habe, dass die Daten eben nicht sicher übertragen werden. Aber dafür soll es ja die TI geben und das neue System KIM, was eben hier Arztbriefe zum Beispiel oder andere Dateien übertragen könnte. Das ist aber noch nicht implementiert. Wir warten eigentlich seit 2004 auf äh, diese telematik die uns Ärzten die Möglichkeit gibt oder auch Physiotherapeuten oder auch Pflegekräften, ähm, tatsächlich hier sicher und standardkonform Dateien übertragen zu können. Das ist nicht da. Ich habe jetzt eben gesagt, in einigen Bundesländern, es gibt andere Bundesländer, zum Beispiel dieses, wo ich wohne, in Nordrhein-Westfalen, da gibt es schon Möglichkeiten, zum Beispiel Medikationspläne oder Arztbriefe zu übertragen, weil hier die KV schon vor vielen Jahren ein sicheres System eingeführt haben. Das wird jetzt aber abge äh, ähm, ausgetauscht durch eben die ti und ich bin ja mal gespannt, was so in einem Jahr äh, tatsächlich funktioniert neben dem versicherten Stammdatenaustausch, den wir im Moment ja, ich sag mal so, ich glaube zu 80 Prozent der Praxen, die sind schon angeschlossen an die TI, aber die können eigentlich nichts anderes machen als äh, Stammdaten ähm, mit der Versicherung abgleichen.
0: Das ist sicherlich eins der Hindernisse, ähm, die äh, wenn wir über die, die sozusagen den tatsächlichen Stand der Technik, auch der der IT-Infrastruktur sprechen, dass ja jetzt so langsam die 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 rein physische Infrastruktur ja ausgerollt ist, aber die Verfahren eben noch nicht perfekt beschrieben sind. Sehen Sie da Rückenwind in den letzten Monaten und sehen Sie vielleicht noch einen besonderen Rückenwind über die in der Diskussion über die letzten Corona-getriebenen Wochen oder ist das eigentlich so still gut der See seit 2004?
1: <lacht> naja, wir haben natürlich uns alle bemüht, hier äh, in, in einzelnen Bereichen Projekte durchzuführen. Wir hatten eine, teilweise hatten wir auch eine richtige Projektitis in Deutschland. Das heißt, es wurde viel Geld für Einzelprojekte ausgegeben. Ich weiß nicht, wir haben äh, gefühlte 30 verschiedene E-Rezept-Projekte. Das hätte man sicherlich besser machen können. Aber wir haben natürlich auch gelernt in den Jahren, na, gelernt zusammenzuarbeiten, gelernt mit Technologien umzugehen, die neu sind und gelernt vor allen Dingen zu kommunizieren. Und das ist erstmal die Voraussetzung dafür. Hinderlich waren sicherlich immer die wirklich scharfen Datenschutzrichtlinien, äh, die ähm, eigentlich gar nicht so scharf waren, weil wir haben ja so ein bisschen die gleichen in Europa und woanders wie in Österreich zum Beispiel funktioniert es hervorragend. Hier scheinbar nicht, äh, zum Beispiel mit der Patientenakte und in Österreich mit der ELGA. Warum? Liegt es jetzt auf einmal am Datenschutz? Also es kann eigentlich auch nicht das größte Problem gewesen sein. Ähm, Rückenwind haben wir natürlich. Also und äh, ich sage immer, ja, man fragt mich ja oft, wie geht es äh, hier im Homeoffice? Äh, wie funktioniert es? Hat man viel zu tun, wenig zu tun? Ich sage so viel wie jetzt habe ich noch nie zu tun gehabt und ich bin unglaublich glücklich, <lacht> dass es jetzt endlich. Ja so schnell geht und wir haben es geschafft, zum Beispiel einen bundeseinheitlichen Datensatz zu Corona äh, festzulegen. Das heißt, da wurden also tausende von Wissenschaftlern be befragt, wie sieht eure Anforderungen an einen Datensatz aus zu Corona, welche ähm, Arzneimittel wollt ihr da dr drin sehen, wie sollen die kodiert sein? Wie sollen die ähm, austauschbar sein? Und ähm, also, ähm, das Ergebnis war, dass der Datensatz jetzt veröffentlicht ist tatsächlich und die klinischen Studien, die hier finanziert werden vom BMWF, sollen eben alle auf Basis von diesem Datensatz ähm, erstellt werden. Und ähm, dann sind auch die Daten austauschbar. Und dann erst merkt man auch, dass man vielleicht an verschiedenen Standorten dieselben Dinge erprobt und vielleicht hier besser zusammenarbeitet. Genau, das ist passiert. Aber vorher sind auch schon Dinge passiert, also ganz weit vor Corona, also im letzten Jahr, im vorletzten Jahr, die äh, wirklich sehr erfreulich waren. Manchmal haben sie mir auch, ähm, ja, manchmal war es mir fast zu schnell. Ähm, das hat sicherlich auch etwas äh, mit unserem Bundesgesundheitsminister zu tun, der wirklich vorprescht und äh, in Ge Gesetze Dinge reinschreibt, die vielleicht e eigentlich in andere Gesetze gehören, aber irgendwie hat es dann doch funktioniert, dass wir ähm, im, 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 zum, zumindest so, einen, so eine neue Art von Energie verspürt haben in Deutschland. Ne? Das einmal das Gesetz für die DIGAS, also für die digitalen Gesundheitseinrichtungen. Dann hat mich hoch erfreut das PDSG, das ist das Patientendatenschutzgesetz, wo ähm, hier ähm, Snowmed tatsächlich als ähm, einheitliche Fachsprache, also IT-Fachsprache, die medizinische Sachverhalte abbildet, ähm, ähm, genannt wird und äh, auch, auch eine Stelle genannt wird, die dafür zuständig sind, äh, nämlich das B Farm hier, äh, um die Dinge zu beschleunigen. Und ähm, ich sage immer, oder ich sage ja, auch seit 20 Jahren, naja, wir können nicht kommunizieren ohne Sprache. Und das ist in der IT genau das Gleiche. Und deswegen brauchen wir hier eine IT-Fachsprache, ähm, die eben die medizinischen Sachverhalte abbildet. noch kommt, das ist also wirklich richtig großartig. Das ist genau das, was wir brauchen. Und was ist das eigentlich? Letztendlich kann man sagen, ich habe einen PCR-Test für Corona, der ist positiv. Und das kann man ja ganz verschieden schreiben. Ne? Man kann schreiben äh, Corona Post oder sowas oder sagen äh, PCR äh, Rachenab-Post äh, äh, oder äh, ganz anders in der Software. Und da gibt es eben in SNOMED und in Loink, das ist auch noch eine Fachsprache, eindeutige Identifier, die halt jedes Computerprogramm auf der ganzen Welt verstehen sollte die dann ähm, die, die Daten zusammenführen können. Und dann kann ich wiederum echte Auswertungen machen, richtige Daten transferieren und ähm, auch hier vielleicht sogar Algorithmen, also diese schönen AI oder ML, also Machine Learning oder Künstliche Intelligenz-Algorithmen drauflegen.
0: Ist das ein Stück weit ähm, auch eine... Eine Richtungsänderung, also vielleicht nicht nur eine Geschwindigkeitsänderung, ähm, sondern auch eine Richtungsänderung hin zu internationalen Standards. Wenn man das so ein bisschen verfolgt hat in den letzten Jahren, konnte man ja eigentlich schon, also jedenfalls als, na, ich würde mich in dem Bereich, also in Ihrem Themenfeld bin ich ja allerhöchstens interessierter Laie. Äh, mein, meins ist ja eher so die IT-Infrastruktur, ähm, aber man konnte da so ein bisschen rauslesen. Da würde Deutschland gerne nochmal was neu erfinden, was international schon da ist. Also ist so ein Impuls für Snowmate und vielleicht auch für andere also technische Schnittstellen ähm, vielleicht ein Weg in die Richtung, wir schließen uns mal dem an, was international schon da ist?
1: Absolut. Uh, und das hat eigentlich angefangen damit, dass Europa hier das H2020-Projekt äh, H2020 ausgeschrieben hatte und eine Roadmap erstellt hat äh, für die Standardisierung in Europa, da wir ja auch, ich meine es sind 24 verschiedene Sprachen haben und es sollen grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung hergestellt werden in Europa. Da gab es das Patientenaktenprojekt Epsos und hier wurde eine sogenannte International Patient Summary erstellt. Das heißt, jeder Bürger in Deutschland hat, hat eigentlich Anspruch auf eine digitale Patientenakte. Die Österreicher und die Schweizer, die haben das verstanden und auch sofort umgesetzt und natürlich auch andere europäische Staaten. Äh, Deutschland hat sich gewehrt. Sehr lange. Ich weiß auch, ich könnte wahrscheinlich im Krimi drüber schreiben, warum das so ist, aber das möchte ich jetzt hier nicht weiter erläutern. Deutschland hat sich gewehrt und, und vielleicht auch so ein bisschen ins Geheim gedacht, naja, vielleicht kommt die Digitalisierung nicht oder nicht zu uns. Und, ja,
0: die geht an uns einfach vorbei.
1: Ja, naja, <lacht> <lacht> ähm, na ja, wir sind ja ein Volk von Ingenieuren. Wir machen das schon selber und ziemlich gut. Dann geht das natürlich nicht, wenn ich niemanden ausbilde. Ne? Wir haben also zum Beispiel die Medizininformatik Lehrstühle konsequent abgeschafft in den letzten 20, 30 Jahren und nicht, ähm nicht, nicht enabled, dass eben mehr Medizininformatiker hier ausgebildet werden oder mehr Mediziner, die auch Digitalisierung können. Da fangen wir nämlich heute gerade erst an, also gestern hatte ich noch eine große Diskussion mit einem großen Universitätsklinikum, wie können wir die Digitalisierung in die Lehre der Mediziner bringen, also das war nicht die Frage vor zehn Jahren, sondern im Jahr 2020, was ja wirklich zehn Jahre zu spät ist. Das ist, also da haben wir wirklich ein bisschen den Anschluss verpasst. Wir haben ja. wenig, die jetzt hervorragend ausgebildet sind, so dass wir in der Lage wären, eigene Dinge zu in den internationalen Markt zu bringen und aber ein kleines Geheimnis noch für Sie hier und unsere Hörer, viele von den Standards, also HL7, aber auch die ICD zum Beispiel, also die Klassifikation für Krankheiten oder ein Maßeinheitenstandard, der heißt Jukum, kommt von uns Deutschen. Ja, den haben wir tatsächlich in den Jahren oder auch ein Standard für Arzneimittel, IDMP heißt der, den haben wir Deutschen entwickelt. Das können wir eigentlich ganz gut äh, und eingebracht, aber der wurde einfach von der Selbstverwaltung äh, nicht angenommen. Ähm, aber langsam kommen wir wirklich in die Richtung, dass das verstanden wird. Warum man Maßeinheiten braucht, ja, die einheitlich sind. <lacht>
0: Jetzt haben Sie es gerade schon gesagt, ich hätte sonst die Vermutung geäußert, auf dem Klappentext des Buches steht das Wort Selbstverwaltung auf jeden Fall drin. In dem Krimi, den Sie uns nicht verraten wollen. Aber ich, ich vermute, auf dem Klappentext steht das.
1: Auf jeden Fall habe ich viele Tote.
0: <lacht> und hoffentlich einige verhindert. Oh ja. Ja, also ich finde, das ist ja auch nochmal ähm, äh, ein Thema dieser, der, der Standardisierung von Daten und von Sprache. Ähm, ich finde ja, Corona war ein riesiger IT-Stresstest oder ist es auch immer. Noch. Wir sprechen jetzt gerade zu einem Zeitpunkt, wo das Infektionsgeschehen ja sehr ähm, ähm, niedrig ist, jedenfalls in, in meiner Wahrnehmung. Ähm, ich glaube, die heutige Zahl sind, sind knapp unter 5000 äh, aktiv äh, Infizierte. Das war ja vor einigen Wochen, da wir vor einigen Wochen gesprochen, wäre das zehnmal so viel gewesen. Ähm, äh, es ist ja bei uns nie so ganz schlimm gekommen, äh, glaube ich. Äh, also mit dieser ganzen Hektik und so weiter und, und auch schlimmen Ausgängen, wie es zum Beispiel uns, die mich zumindest, die italienischen Bilder äh, vermuten lassen oder die amerikanischen Bilder. Ähm, aber ich finde, für, für ganz viele Aspekte, wenn man sich das mal so vorstellt, dass es bei uns auch so sein könnte, ähm, finde ich, dann, dann bringt das so Dinge auch in, in Relation, wo wir auch einfach sagen, es gibt einen gewissen, eine gewisse Gleichgültigkeit bei so Segnungen der Digitalisierung, weil wir noch nicht in dem Stress waren, weil zum Beispiel Fachkräftemangel so ein schleichendes Gift ist, Hausärzteabnahme so ein schleichendes Gift ist und wir haben uns eigentlich nicht getraut, Digitalisierung da mal gegenzustellen, weil wir gesagt haben, nee, das muss man irgendwie an den Menschen anders regeln und so weiter. Ähm, ich finde, also zum Beispiel Arztbriefe per Fax zu kriegen und der Arzt sagt dann, ja, ich lese das doch eh alles und ich merke mir das doch und ich kann doch das PDF ablegen, ich muss doch das nicht irgendwie sauber einsortieren in meine, äh, in meine Software. Ne? Weil ich immer so denke, ja klar, kriegst du einen Fax und das ist dann demnächst ein PDF und dann speicherst du das ab, aber wo hast du denn die Informationen mal sauber so zusortiert, wie du es brauchst? Nein, braucht man alles nicht. Ich glaube, man kann jetzt ein Stück weit eher verstehen, dass es eine dass es eine Situation geben kann, in der man äh, sehr, sehr froh ist, wenn ein Automatismus im Hintergrund Daten an die richtige Stelle sortiert und dann man nicht nur eine hm, Akte hat, eine elektronische Akte hat, die wie ein Blätterregister ist, sondern eine richtige Datenbank hat, wo man an der richtigen Stelle auch die richtigen Werte stehen hat. Also das muss doch sozusagen die nächste Stufe der Digitalisierung, wobei wir die erste nicht erreicht haben, aber die nächste ist dann ja, wir, wir, wir gehen nicht vom Fax aufs PDF, sondern wir gehen in, in die strukturierten Daten, die es bei Maschine zu Maschine, wie Sie es eben gesagt haben, ja scheinbar auch schon 40 Jahre äh, gibt. Also kann ich da noch ein bisschen Hoffnung haben?
1: Absolut. Und was noch da hinzukommt, ist, das ist den meisten gar nicht klar. Wenn ich nur über Dokumente äh, kommuniziere, also das heißt, ich verschicke Arztbriefe oder OP-Befunde, Pato-Berichte, die alle im Freitext erzeugt worden sind äh, und ich gebe dem Dokumenten Namen, also das ist der Arztbrief zum Beispiel, weiß ich ja gar nicht, was drinsteht. Also bin ich als Patient gar nicht in der Lage zu sagen, ich schütze meine eigenen Daten, weil im Arztbrief steht allerhand dran. Ja. Da kann also wirklich alles von ihrer kompletten Anamnese bis hin zur Operation, Pathologiebefund und so weiter, äh, psychische Besonderheiten drinstehen. Und ähm, ich habe gar nicht die Möglichkeit zu sagen, na ja, ich will diesen Arztbrief gar nicht irgendeinem Arzt zeigen oder äh, wem auch immer, wer auch immer darauf zugreifen könnte. Wenn ich aber Daten äh, hin und her versende, also zum Beispiel einen ordentlichen Laborwert, jetzt zum Beispiel einen PCR-Wert hier äh, für, für Corona, ähm, dann kann ich ganz klar sagen als ähm, Bürger, ja, ich möchte, dass man genau diesen einen Wert sieht und den anderen Wert zum Beispiel nicht. Und äh, das ist den meisten gar nicht bewusst, wie wichtig es, es, es ist, dass wir jetzt endlich über Daten sprechen und nicht mehr über Dokumente, die äh, ja einen einfach überall im, im Gesundheitswesen vorhanden sind, Dokumente im Freitext. Und ich kann natürlich auch mit diesen Informationen aus dem Arztbrief hinterher überhaupt gar nichts mehr anfangen. Die kann ich ablegen. Ich bin als Arzt auch sicherlich irgendwann überfordert, wenn ich viele Patienten habe und viele PDFs erhalte. Ähm, die kann ich ja gar nicht mehr lesen.
0: Nein, ich würde sagen, ein Stück weit auch die Situation, wenn ich mir in die Hausarztpraxen gucke, die Hausärzte wollen, haben die Wartezimmer gerammelt voll, wollen eigentlich nicht mehr das Hausarztprinzip so haben wie früher, sondern, glaube ich, würden gerne Praxisgemeinschaften haben, wo sich, wo auch mehr ähm, wo auch mehr Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist und so weiter. Aber das heißt ja auch nicht mehr, ich komme immer zu meinem Arzt, sondern das heißt ja auch, ich komme zu unterschiedlichen Ärzten, selbst im Hausarztprinzip und bei Spezialisten ja sowieso. Das heißt, ich glaube, es ist auch einfach ein Zahn der Zeit, dass man ein Stück weit sich verabschieden muss von, von den Idealen der Vergangenheit und sagen muss, okay, für das, was uns zukünftig bevorsteht, nach allen Rahmenbedingungen, die wir interpretieren können, brauchen wir viel strukturiert Daten, Weil der Arzt sich viel mehr ad hoc auf mich vorbereiten muss und viel weniger in seinem Kopf äh, gespeichert hat. Also das kann man ja gut oder schlecht finden, ähm, aber es ist wie mit vielen anderen Dingen auch. Ich glaube, in erster Linie ist es einfach mal eine Tatsache, auf die wir reagieren müssen.
1: Mhm. Genau. Leider im Moment noch nicht so vorgesehen, weil auch in der TI, also Thematik Infrastruktur, redet man nur von Dokumenten und nicht von tatsächlichen Daten, die austauschbar werden. Und dafür gibt es eben schon diese Web-Technologien, also das heißt FIRE, dieser Standard, wo, wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Watch haben und in der Watch können Sie ein EKG ab ein EKG machen, dann können diese EKG-Daten oder ihre Schritte oder ihre Herzfrequenz oder ihr Blutzucker, die können dann tatsächlich als Daten eben in ihrer Patientenakte gespeichert werden. Und das ist meines Erachtens noch ein Riesenproblem, dass auch die Patientenakten, über die wir reden in Deutschland, die im Gesetz stehen, immer nur daran denken, dass es Dokumente gibt. Aber wir brauchen eben, wie gesagt, diese Daten und wenn ich tatsächlich schwer krank bin, tumorkrank bin zum Beispiel, dann ist es extrem wichtig, dass ich alle Informationen immer bei mir habe, für die jeweiligen Ärzte zur Verfügung stellen kann und eben auch in strukturierten Formaten zur Verfügung stellen möchte und kann.
0: Glauben Sie, das spielt in der öffentlichen Diskussion keine Rolle oder, oder spielt das auch tatsächlich in der, in der entscheidenden Fachdiskussion noch keine Rolle? Also wird da auch immer noch an Dokumente gedacht und nicht an Datensätze?
1: Also da, auch da gibt es einen tollen Vorstoß seit ungefähr einem Dreivierteljahr. Das ist die KBV, die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die zuständig ist äh, gemäß neuem Gesetz <lacht> für die Semantik. Und äh, die, haben, die haben das wirklich Gut ange Sie sind das gut angegangen also es gibt jetzt zum Beispiel einen hervorragend spezifizierten äh, Impfausweis und einen Allergieausweis, mhm. Mutterpass mhm. Kinder U-Hefte und die sind auf Basis von diesen datengetriebenen Feierstandards ähm, erzeugt worden und jetzt können wir nur noch ganz, äh, ganz doll die ähm, Daumen drücken, dass er äh, sich im Krankenhausbereich, also das ist ja, KBV ist ja für den niedergelassenen Bereich eher zuständig, dass sich im Krankenhausbereich auch diese Feierstandards komplett durchsetzen, die übrigens auch von Microsoft und Apple und anderen großen Anbietern äh, eben auch bedient werden. Also ein Blutdruck ist immer ein Blutdruck und immer gleich, das ist so wichtig. Mhm. Ähm, und dass sich im Krankenhaus jetzt nicht irgendwas anderes hier durchsetzt, sondern ähm, dass, dass auch für die Wissenschaft und für die Forschung die absolut gleichen Datenelemente benutzt werden.
0: Wahrscheinlich hat ja sogar diese ähm, RKI-Datenspende-App, die nicht die, die, die Corona-Warn-App, aber die Datenspende-App also greift ja glaube ich auch auf diese Werte ein Stück weit zurück. Also ich glaube, dass dass tatsächlich da die, ähm, wie, wie so oft, eine de facto Standardisierung äh, auch der, der amerikanischen Konsumgüterhersteller, ähm, dann natürlich der ähm, asiatischen auch, ähm, wenn die so einen Standard erstmal nehmen, äh, dann äh, äh, wird es ja erstmal in, in verschiedenen Bereichen de facto Standard. Äh, das äh, kann man mit Sorge betrachten. Auf der anderen Seite ist ja auch nicht das Schlechteste, wenn mal jemand Fakten schafft. Äh, und äh, man, man kann ja nur hoffen an der Stelle, dass äh, da haben, haben wir ja wieder die Selbst Ne? Die KBV macht es in die eine Richtung und wohin macht's jetzt der, der Krankenhausbereich? Ähm, aber da kann man ein bisschen Hoffnung haben, glaube ich, dass es in die richtige Richtung geht. Ähm, ich, bin, ich bin da sehr gespannt.
1: Also ich habe keine äh, Sorge. Also wenn Sie mir heute sagen, ähm, ich soll kein DIN A4-Blatt mehr benutzen, weil das ja aus dem ach so schlimmen Deutschland kommt, <lacht> dann sage ich Ihnen auch nur, naja, ähm, weltweit wird das DIN 4 benutzt und denen, die wissen auch gar nicht mehr, dass das ein Deutsch, eine DIN-Norm war, eine deutsche Norm. Und ähm, übrigens, ja, <lacht> vor, vor den Kriegen sogar hergestellt, die Norm. Ähm, also das ist, ist, ist ähm, irrelevant, ja, wie ich die Daten rüber bekomme und wem, also nicht, wem der Standard gehört, weil das sind alles offene Standards. Das ist ja. das Richtige, dass es eben ja. nicht ein Industriestandard allein nicht von einer Firma ist, sondern von vielen auch unterstützt wird und äh, die die Apple und äh, andere ähm, Entwickler die kennen wir also wir sind äh, quasi eine internationale Community bestehend aus äh, Wissenschaftlern aus Leuten von den ganzen Ministerien also sind sehr viele von den Ministerien auch dabei und eben der Industrie wir arbeiten hier zusammen, ja, freundschaftlich, um diese äh, Dinge für den Gesundheitsbereich zu spezifizieren.
0: Und ich glaube, Sie machen einen unglaublich wichtigen Job. Ich habe es jetzt gerade nochmal verstanden, so wie Sie es mir erklärt haben, ähm, weil ich weil Sie da nochmal gesagt haben, ähm, die, wenn es nicht in Datensätzen angeliefert wird, kann ich nicht so selektiv sagen, was in meiner Akte soll oder nicht. Und dann muss man ja vielleicht an dieser Stelle nochmal erklären. Bis jetzt gehen wir felsenfest davon aus, dass die äh, EPA, äh, also die elektronische Patientenakte jetzt auch wirklich mal kommt und dass sie mit einem kompletten äh, Freiwilligkeitsprinzip, äh, also mit einer kompletten Kontrolle des Patienten kommt. Das heißt, dass ich immer sagen kann, was wird darin gespeichert oder nicht und ähm, ich habe jetzt nochmal verstanden, wenn es denn so grob reinkommt wie bisher, dann fällt es mir sehr schwer, ähm, eine gute Entscheidung da zu treffen. Es muss also, oder es wäre optimaler, ähm, da, dass es äh, eine, eine Selektierung gibt, sonst ähm, das würde die Chancen, jedenfalls wenn man es gut macht, die Chancen erhöhen, dass auch dann Ende, am Ende wirklich die richtigen Daten an der richtigen Stelle in meiner EPA auch gespeichert werden und ich das auch zulassen kann.
1: Es ist natürlich auch nochmal die Frage, was für, was für eine EPA kommt, ja, also ähm, wie detailliert ist die oder stehen da vielleicht nur drei ICD-Ziffern drin und fünf Medikamente und das nennt man dann EPA. Das ist meines Erachtens was ganz anderes. Das ist nur irgendwie eine Sammlung von Informationen, die sogar selbst vielleicht ein Arzt gar nicht braucht. Was ist eine EPA? Also was wir jetzt gerade an der Charité machen, das wollte ich Ihnen ja auch noch verraten, unsere ja. Großprojekte, ist zum Beispiel eine onkologische, eine onkologische, ich mag das Wort Akte gar nicht sagen, aber ich sage es trotzdem, eine onkologische Akte zu spezifizieren für Patienten mit bestimmten Tumorarten, weil natürlich jede Tumorart andere Inhalte hat. Also andere Scores heißen die zum Beispiel, dass man die eingliedert oder ein anderes TNM-System. Und äh, hier wollen wir anfangen mit äh, speziellen Tumorarten, um dann genau diesen Patienten dann ihre eigene, also eigene personalisierte Akte zur Verfügung zu stellen, die sie also nicht nur, die nicht nur der Arzt sieht, sondern die sie dann auch noch im vollen Zugriff haben, ähm, zu jeder Zeit, ob auf dem Smartphone, auf dem Tablet oder auf dem Computer ist dabei egal, aber äh, wo eben der Patient ganz genau, weiß, was er jetzt zum Beispiel für einen Laborwert hat oder wie sich ähm, ähm, Parameter verändert haben, Vitalparameter oder auch die sogenannten Prompts, das sind die Patient-Related Outcomes, dass man eben nicht den Patienten verliert, sobald er raus ist aus dem Krankenhaus, sondern weiterhin mit ihm in Kommunikation bleiben kann, wenn er entlassen ist, wenn er vielleicht sogar schon gesundet ist und man weiterhin auch hier nicht nur ähm, adäquat äh, gut versorgen kann, sondern auch noch Forschung betreiben kann, wenn der Patient das möchte.
0: Und, und ein Stück weit sektorübergreifend dann auch, dass das Daten da reinfließen, also egal wo er wo er neu also wo neue Daten hin, also, äh, gewonnen werden über diesen Patienten ist das ist das auch ein Ansatz?
1: Ja ja, das ist dem Patient ja auch völlig egal, ob er in der im einen Sektor oder im anderen ist. Das hat ja nur was mit der Abrechnung in Deutschland zu tun und hat ja. sich da extrem verhärtet, da was sehr schade ist. Und durch ja. die IT können wir diese Sektorgrenzen, die es ja dann gibt, wieder aufweichen. Und, und sagen, es ist am entlang am Patient Journey, ja, also an einem Behandlungsfall und nicht am, am Abrechnungsfall zu sehen. Und das schaffen wir natürlich dann durch solche Möglichkeiten. Wir haben jetzt auch zum Beispiel eine weitere Möglichkeit, die wir bieten hier in Berlin ist, dass wir sagen, die nieren transplantierten Kinder die bei uns ja schwer krank meistens äh, ähm, versorgt werden, operiert werden, neue Niere bekommen. Die bekommen auch eine App mit nach Hause bzw. ihre Eltern und mhm. die können uns jeden Morgen ihre ähm, Befinden mitteilen und ähm, mit uns auch äh, kommunizieren, also chatten richtig. Und äh, die Laborwerte werden dort automatisiert. Wir haben also ein, ein Labor in Berlin, das ist das Schöne, dass das Labor Berlin äh, in mhm. Berlin, dass es nur eines ist und die bekommen automatisiert vom Labor Berlin ihre äh, Werte in, die, in ihre eigene App. Und äh, das sieht dann der Transplanteur, sieht das dann, ja, und der sieht vor allen Dingen viel früher als vielleicht die Eltern oder das Kind selbst, dass dem Kind wieder schlecht geht oder mhm. geht. Und so kann ja. man wirklich in Kontakt bleiben mit dem Patienten. Und das ist gerade bei so, so Operationen natürlich extrem wichtig.
0: Ja gehört für mich übrigens auch zu den äh, Themen der der vergangenen Wochen, Monate, ähm, also Customer Journey ja in der Industrie total gang und gäbe oder im Handel äh, Patient Journey, ähm, ja eigentlich immer äh, mal erwähnt, aber eigentlich weiß keiner so richtig, äh, was wollen wir denn damit oder glaubt man denn, dass das nicht notwendig ist? Ähm, da finde ich auch, ne, so, ein, so ein papierloses Onboarden mal im Vorfeld in, in Corona- Zeiten und eine gute sektorüberale Versorgung. Also ich glaube, man hat auch da nochmal ein bisschen spitz gekriegt, äh, was denn diese, diese, dieses Wort eigentlich bedeuten kann in der Praxis, ähm, wie, viel, wie viel Vorteile das noch verschaffen kann. Also Nachsorge, aber ja auch Vorbereitung von Aufnahmen, äh, Abwägung, ist es, wirklich, äh, ist es wirklich wichtig oder nicht? Also ich, ich glaube, auch da ist es nochmal eine Menge in den Berufsständen. Das ist ja immer mein Thema. Da erlebe ich durchaus, wenn man mit so einem Wort kommt, seit einigen Wochen eine andere, ein anderes Blitzen in den Augen. Früher war das so ein, komm, geh mir mit dem neumonischen Kram weg. Und jetzt ist durchaus ein, A, ah, wenn wir das gehabt hätten, ja, kommt dann immer, wenn wir das gehabt hätten, hätten wir ja das und das nicht machen müssen oder es wäre uns nicht so auf die Füße gefallen. Also ein Einblick, ein Einsehen, vielleicht nicht nur an der Charité, dass solche Entwicklungen auch eine Segnung sein können.
1: Absolut. Und vor allen Dingen für den Patienten. Ich glaube, die meisten Patienten oder Bürger wissen gar nicht, wie hochdramatisch ähm, doch einige Dinge sind, sodass man sagt, ähm, es, es gibt noch niemals die Möglichkeit, einheitlichen Kreatininwert zu äh, kommunizieren oder in den Systemen abzuspeichern, weil eben hier der Gesetzgeber nichts vorgegeben hat. So macht dann jeder ähm, Softwarehersteller, was er möchte. Der benennt der eine benennt es Krea, der andere Kreatinin und der dritte 1,2,3. Und so kommt es natürlich auch und da möchte ich nochmal mal darauf zu sprechen kommen. Es geht Richtung auch Patientensicherheit, ja, also nicht Datenschutz, sondern Patientensicherheit, dass ich, wenn ich von verschiedenen Laboren dann die meine meine Laborwerte äh, zusammenführe, was ja auch oft notwendig ist, dass ich hier Fehler mache als Arzt auch, ja, weil eben die Laborwerte nicht ein, eine eindeutige Bezeichnung haben. Und dafür braucht man eben diese Standards.
0: Warum, warum hat die Patientensicherheit in der öffentlichen Diskussion gegenüber dem, dem Datenschutz gepaart mit der IT-Sicherheit so einen, so einen schlechten Stand also warum wird so selten über die, die Segnung und die Fehlervermeidung äh, der, der Digitalisierung von Gesundheitsdaten äh, gesprochen?
1: Na, Da darf ich mal was ganz Provokatives zu sagen. Und vielleicht liegt es daran, dass wir sehr viele Wirtschaftsinformatiker ausgebildet haben oder ähm, andere Disziplinen, ähm, die sich mit Datenschutz gut auskennen. Und viel zu wenig Ärzte, die sich eben mit IT oder ITler, die sich mit Medizin auskennen, ausgebildet haben. Und so wurde dann der Ruf immer lauter von den anderen, also von den Datenschützern, und das sind natürlich auch Geschäftsmodelle, Daten zu schützen und Firmen, äh, Krankenhäuser, MVZs zu beraten, so laut, äh, dass die Rufe, ich sage mal, der Patientenorganisation und der Mediziner eben nicht mehr gehört worden sind. Und natürlich hat der Arzt auch Angst. Äh, Angst davor, nach Paragraf 203 Strafgesetzbuch eben ähm, Dinge frei äh, zu geben, die äh, vielleicht noch ein Stück weit unsicher sind. Ja, also ist denn tatsächlich die Internetverbindung sicher, die mir die Gematik hier anbietet? Ähm, oder oder äh, gibt es da immer noch Löcher, ja, dass man eben. Hier an den Pranger gestellt wird, wenn man, wenn, wenn man Datenverlust hat oder Daten eben abgegriffen werden. Also auch eine große Angst in Deutschland, welche auch wegen unserer Vergangenheit ist, ist auf jeden Fall zu sehen.
0: Und, und man muss es auch ernst nehmen, aber ich, ich vermisse ein Stück weit das Gegenhalten. Ja, also dieser Abwägungsprozess, ich habe mich sehr gewundert, ich bin auch kein Jurist, aber ich habe mich sehr gewundert, es musste ja das Patientendatenschutzgesetz ausgekoppelt werden aus dem digitalen Versorgungsgesetz, war es glaube ich, weil im ersten Schritt dann doch äh, Datenschutzbedenken da waren, wo ich so denke, Moment, ich habe immer gelernt, wenn ein Gesetz auslöst, dass ein, äh, eine Datenerhebung und Verarbeitung notwendig ist, dann ist das so. Nichts anderes sagt ja eigentlich der Datenschutz, dass es immer einen guten Grund geben muss, warum ich das tue. Ähm, also da habe ich mich doch über manche Wolte gewundert. Also ich will nicht sagen, dass da jetzt was Schlechtes bei rausgekommen ist. Vielleicht hat es diese Kurve auch nochmal aus Reifegradgründen äh, gebraucht. Aber äh, ich sage mal, die Diskussion, die dann teilweise losgetreten wird, äh, doch gedacht, Moment, äh, hier wedelt doch vielleicht das falsche Ende des Tieres äh, mit dem richtigen Ende des Tieres. Also das ähm, weiß ich nicht. Äh, ich vermisse da die, 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 die Pro-Seiten. Also
1: Absolut. Also das ist genau das, was ich auch immer sage. Also ich stehe für Patienten ein. Also das ist das Wichtigste, was war machen müssen, ähm, Patienten adäquat versorgen. Das haben wir auch gezeigt in Corona-Zeiten, auch obwohl wir noch tatsächlich Faxe hin und her geschickt haben, aber mit viel Aufwand. Ja, Das war also extrem anstrengend für die dementsprechenden Ärzte. Äh, und äh, man hätte vielleicht auch jemanden besser einsetzen können, als dass er einfach Laborwerte abschreibt von einem System ins andere oder andere Werte. Ähm, und ähm, wir hätten vielleicht noch mehr Tote vermeiden können, wenn die Gesundheitsämter früher die ähm, die Nachricht vom Labor bekommen hätten. Auch das, die, die Labormeldungen von Gesundheitsämtern sind eben auch Fax. Genau,
0: und also diese ganzen Meldepannen, die da passiert sind, haben ja auch nicht gerade zur ähm, äh, Vertrauensbildung beigetragen. Ne?
1: Ich, ich sage immer, was das war. Das war keine Panne. Wir hatten ja zeitweise immer auch zwei äh, Zahlen beim Robert-Koch-Institut. Und das ist deswegen, weil das äh, komplette Meldesystem eben äh, ganz heftige Medienbrüche hat. Also von, von ja. Fax über über ähm, irgendwelche Dateien, die äh, hin und her geschickt werden oder sogar Briefe ja mit der Post, dann kommt natürlich die Meldung viel zu spät an oder auch falsch. Und ähm, wir haben in der Zwischenzeit, also wir haben viel gemacht, neben dem Corona-Datensatz natürlich auch dem RKI geholfen. hier. Also wir, das sind wir Standardisierer, kostenfrei. Mhm. Und in, in unseren Abendstunden haben wir hier dem RKI verholfen dazu, dass sie eine sogenannte Feierschnittstelle haben für den Laborwert, der eben tatsächlich übermittelt werden muss vom Labor hin zu den Gesundheitsämtern. Und dass das dann eben äh, sofort, also direkt, digital weiter an die Landesämter oder ans RKI auch versendet werden kann. Also auch mhm. auf Knopfdruck mit Freigabe und, und schon ist es weg. Ne? Ich hoffe auch, dass jetzt in dieser neuen ähm, Corona-App, die ja heute ähm, gelauncht wurde, oder was gestern? Ich glaube gestern, dass auch hier der Barcode des Laborwertes eben auch des, dieser Feierstandard ist. Ich konnte es mir leider noch nicht angucken, weil der im Moment noch nicht implementiert ist. Ich äh, habe noch keine Dokumentation dazu gefunden, aber das wäre natürlich das absolute Gute an der App. Genau.
0: Ja, wollen wir mal gucken. Die wird sicherlich nochmal ein Gradmesser sein. Also wir sprechen, wie Sie es gerade schon gesagt haben, am, am zweiten Tag der App. Im ersten Tag ist sie eine Million Mal runtergeladen worden. Äh, das ist viel, aber das ist natürlich nicht genug, um sie wirksam äh, zu machen. Und wir drücken die Daumen. Sie ist ja sicherlich aus guten Gründen auch leider äh, relativ spät gekommen. Also jetzt ist ja der Druck äh, ein Stück weit weg, äh, äh, sie zu nutzen. Ich hoffe, dass sie trotzdem stark genutzt wird. Und ich, das finde ich das Gute. Also wenn ich so durch diese Netze jetzt gerade gehe, ähm, finde ich viele Leute die sagen, hey nutzt sie, sie ist gut und äh, selbst der äh, und ich glaube es ist auch gut verhalten worden, selbst der Chaos Computer Club sagt, hm, wir können jetzt echt nicht meckern, es ist auf uns gehört worden, was ja so, sowas wie eine Eins mit Sternchen ist, das habe ich von denen für ein staatliches Projekt glaube ich noch nie gehört. Also ähm, vielleicht dient die mal irgendwann, wenn wir in zwei Jahren widersprechen, äh, sagen wir, okay, das war eigentlich der Durchbruch, da haben die Leute gemerkt, ähm, Technik kann äh, kann wirklich was bewirken, aber wie gesagt, dadurch dass wir jetzt auch auf relativ niedrigem Niveau ohnehin der Pandemie schon angekommen sind, äh, jedenfalls in Deutschland, ähm, ist, ist vielleicht der Bums, den das entfalten kann, auch nicht so, äh, äh, so stark.
1: Da möchte ich auch noch ein Wort zu sagen. Also äh, was, was wir in Deutschland sehr gut können, ist Technik und äh, technikgetrieben denken, was gut ist. Äh, also ich, ich mag das ja auch. Ich bin ja auch Technikerin. Ähm, aber was wir immer wieder vergessen, auch bei dieser App, also wenn man jetzt rechts und links von der Technik schaut, dann merkt man eigentlich, dass das gar nicht so funktionieren kann, wie, wie, wie sie sich das alle vorstellen. Ähm, ich möchte dazu auch gar nicht so viele Beispiele nennen, aber ich hätte bestimmt ganz viele dabei, wo ich sage, ähm, das kann so gar nicht funktionieren. Das kann gar nicht so funktionieren, indem man sagt, hier ist ein Stück Technik und schon seid eher glücklich. Das hat uns auch die Gesundheitskartendiskussion ja gezeigt. Auch hier hat man ist man extrem technokratisch vorgegangen. Ich hatte mal so einen schönen Artikel über Homo Faber geschrieben, Homo und die Gesundheitskarte hieß ja, glaube ich, dass man einfach auch hier nicht nur technisch denken muss, sondern auch sozial, organisatorisch, prozessual. Und diese ganzen Dinge sind eigentlich ausgeblendet, wie auch diese Diskussion um die Fotos auf der Gesundheitskarte, die ich mhm. meinen mein Kater dahin schicken kann und keiner merkt. Also das sind so Sachen... Die dürfen eigentlich nicht passieren und hier äh, möchte ich auch nochmal dafür plädieren, dass wir hier auch mehr Frauen äh, mit äh, in die Projekte mit hineinbringen, also Frauen, die auch hier Führerschaft übernehmen, äh, hier die, die ähm, Leitung übernehmen für die Projekte, die vielleicht eine ganz andere Sicht auf die Dinge haben. Ähm, vielleicht sogar eine weitere Sicht und vor allen Dingen, ich meine, es sind 80 Prozent Frauen im Gesundheitswesen, die kennen die Prozesse, die wissen, wo es hakt, die wissen, wie es läuft und wie es nicht läuft und da kann ich nicht sagen, ich nehme jetzt einfach irgendeinen Techniker, der bastelt mir schon irgendeine schöne App und und dann funktioniert das, sondern man muss wirklich sagen, wie sind denn die Prozesse im Gesundheitswesen und was kann passieren, wenn ich äh, nicht diesen Weitblick tatsächlich mitbringe?
0: Ich kann Ihnen da nur voll zustimmen. Ähm, ich hab, äh, war neulich im Gespräch äh, auch für einen Podcast mit ähm, Professor Britta Wrede, vom, die ist gerade aus dem ähm, Bereich äh, ähm, Robotik äh, der Universität Bielefeld an die neu gegründete medizinische Fakultät gewechselt. Und wir haben uns auch ein bisschen darüber ausgetauscht, äh, was muss ich denn, also was werden was wird sie denn den? Äh den angehenden Medizinern dann eigentlich so mit auf den Weg geben. Und da ging es auch letzten Endes genau darum, dass man erstmal über das Thema sprechen muss. Also das war auch ein, ein sehr aufschlussreiches Gespräch. Heute habe ich auch schon wieder eine ganze Menge gelernt und bin jetzt auf jeden Fall ein, ein noch größerer Fan von Ihnen als vorher. Ich bedanke mich ganz herzlich. Wir könnten, glaube ich, noch eine Stunde weiter sprechen, aber wir müssen so ein bisschen auf die Zeit auch achten. bedanke mich ganz herzlich, dass Sie die Zeit gefunden haben, neben dem Beinemachen des RKIs und äh, den Corona-Standard äh, zu erfinden, noch in meinen Podcast zu kommen. Äh, vielen herzlichen Dank und ich hoffe, wir können das mal wiederholen.
1: Sehr gerne. Ich danke auch.